0: ofrece Daniel Reisbeck a, a los a los bogotanos a los colombianos qué ofrece diferente cuál es la idea que lo separa de los demás o los demás posibles candidatos
1: claro pues hay hay varios temas pero yo ya que lo principal es que en Colombia la clase política eh, está compuesta de políticos tradicionales personas que empezaron muy jóvenes en la política y, y así tengan buenas intenciones, solo entienden la política desde el Estado, entonces, sea cual sea el partido, ellos siempre piensan que más impuestos es necesariamente bueno, o que el gasto público es bueno, o que el Estado puede solucionar eh, todos los problemas, cuando la mayoría de la gente sabe que el Estado es muy ineficiente, no funciona en, en la gran mayoría de los casos. Entonces, nosotros tenemos un movimiento que no viene de la política, no viene del Estado, sino viene de la ciudadanía, o de la academia, o del sector privado. Y nosotros pensamos que la plata la maneja mejor la gente que trabaja, que gana la plata, y esa plata está mejor en sus bolsillos, y no en las manos de políticos o burócratas que centralmente administran o mal administran esa plata. Entonces, nosotros queremos, creemos que debería haber mucho menos impuestos en Colombia, tenemos una carga tributaria altísima um, y, y mucha menos burocracia en, en, en general. Pero pues Eso es, digamos, la filosofía general del movimiento libertario.
0: Ok, um, para ustedes llegar a, 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 a las personas y poder lograr el voto o poder lograr algún tipo de confianza, este ¿tienen que de alguna manera cambiar este chip? de pensamiento que tenemos, los, que tenemos los ciudadanos en general, porque hemos venido con una tradición de, de gobierno, de Estado, y como como usted comenta, en relación a los impuestos y todo aquello. ¿Qué puede hacer Daniel Reisbeck para cambiar esa mentalidad de, de, de los colombianos y de alguna manera que le puedan brindar la confianza y, bueno, en su efecto, el voto?
1: Claro, es una buena pregunta, pero yo diría que el primer paso y el paso más importante es simplemente hacer los argumentos, que acá ningún partido político hace, casi ningún político hace, porque, como yo digo, yo creo que la mayoría de la gente, la mayoría de la gente con que uno habla, desconfía del Estado, desconfía de los políticos, eh, desconfía del Congreso, desconfía de los partidos tradicionales. Entonces, la gente sabe que el sistema no funciona. Entonces, eh, es una paradoja admitir que que el sistema no funciona porque el Estado es demasiado grande, es demasiado ineficiente, no cumple sus labores principales de brindar seguridad eh, a las personas y de brindar libertad. Entonces, entonces eh, la gente sabe eso. El problema es que desde la política prácticamente nunca, eh, desde el siglo XIX, se han presentado esos argumentos como los estamos presentando nosotros. Entonces yo diría que eh, más que cambiar la mentalidad, simplemente mm, estamos, estamos haciendo unos argumentos que tal vez... Yo creo que hay muchos libertarios o, o liberales clásicos en Colombia eh, y muchos de ellos aún no lo saben, porque uno, uno habla con gente y las personas dicen cosas como, por ejemplo, el gobierno no debería hacer esto o el metro de Bogotá lo debería construir una compañía extranjera porque acá no son capaces de, de completar ninguna obra prácticamente. Entonces pues yo creo que hay un, un elemento muy escéptico de la, de la política y del Estado dentro de la población en general que nosotros estamos tratando de hacer es eh, presentar nuestros argumentos frente a esas personas y, y tratar de convencerlos.
0: Ok, ¿Qué, ¿qué argumentos pudieran presentar ustedes, más allá de menor impuestos, mayor inversión por parte de la propiedad privada, qué argumentos lo diferenciarían con el resto, argumentos concretos, propuestas concretas para la ciudad sí, claro. de Bogotá?
1: Pues mire, nosotros tenemos varias propuestas que son muy diferentes si acaso... Eh, revolucionarias, por ejemplo, en el tema de educación. Eh, yo soy el único candidato que dice abiertamente que el sistema de educación público está completamente fracasado, no funciona, a la gente no le gusta eh, y ahí se invierte una cantidad de plata que en última se pierde. Entonces, por ejemplo, yo apoyo un sistema eh, de educación donde no se subsidia al productor, que en este caso es el sindicato de maestros que hacen paro eh, muy frecuentemente perjudican tantos los estudiantes, sino yo creo que deben ser los padres y los alumnos que deben decidir qué tipo de colegio quieren, eh, en un modelo basado en las escuelas libres, eh, por ejemplo de Suecia o Inglaterra, eh, o ir más allá y subsidiar directamente al alumno y darle eh, un cheque escolar, un bono escolar, un voucher, por el valor que costaría su educación en el sistema público y que esa familia pueda escoger el colegio privado eh, que prefiera. Esa es una propuesta que prácticamente nunca nunca se ha hecho en, en Bogotá. ¿Y por, por qué? Porque todos los candidatos eh, quieren captar el, el voto del sindicato de maestros, que es una maquinaria política muy bien organizada. Nosotros somos los únicos que estamos argumentando completamente en contra de ellos. El sindicato de maestros en Colombia se llama FECODE, y en mi opinión el FECODE es el principal obstáculo a la buena educación pública en, en este país.
0: Ok, eso en el caso de educación, en el caso de servicios públicos, por ejemplo.
1: Claro, pues, eh, servicios públicos eh, depende, entonces, eh, por ejemplo, está el tema del transporte, el tema del metro o el sistema de buses en Bogotá que se llama Transmilenio, y lo que nosotros decimos es que esas no deben ser eh, empresas no deben ser empresas eh, públicas, eh, tampoco se le, se le debe otorgar un monopolio eh, un oligopolio, unos pocos privados que u utilizan su influencia política para, para conseguir inter para o para proteger sus intereses económicos, para, para beneficiarse de algo público, sino pensamos que deberían ser eh, empresas ciudadanas, es decir, deberían estar abiertas en bolsa y que cualquier persona en Bogotá o en Colombia eh, debería tener la oportunidad de invertir en esa empresa. Eso se hizo con la empresa petrolera hasta cierto punto que se llama Ecopetrol y, pues, eh, y funcionó bastante bien. Entonces, eh, yo creo que en cuanto a servicios públicos, eh, los, no los debe prestar el Estado. El Estado generalmente es el pésimo administrador, eh, presta malos servicios, sino deben ser independientes, eh, pero también hasta donde sea posible deben ser compañías que están, que están en la bolsa y que, son, que le responden a una junta directiva. Y cuando, cuando uno es accionista de una compañía, uno tiene el derecho de... De, pues hacer sentir sus, sus reclamos. Entonces es un sistema mucho más transparente que el, que el sistema estatal de administración.
0: Ok, eh, generalmente uno tiene una crítica realmente fuerte hacia un gobierno, hacia una alcaldía. ¿Cuál es la crítica por parte de usted, la pr crítica pr principal por parte de usted hacia un gobierno municipal? O sea, el actual, por ejemplo.
1: Sí, no, el... el el gobierno actual ha sido pésimo administrador de, lo, de lo, los impuestos han ido subiendo. Hay un impuesto predial sobre, sobre las viviendas o, o los negocios que ha subido en ciertos casos 100% en, en los últimos años. La clase media en Bogotá realmente ya llegó al límite de su capacidad de pago. Eh, y la gente no ve ningún tipo de ejecución. En cuanto a esos impuestos que se, que se recolectan, eh, de hecho no los ejecutan, el año pasado había eh, cerca de 2 mil millones de pesos en caja el, el 31 de diciembre, eh, lo, lo cual quiere decir que están, están cobrando una cantidad de impuestos y ni siquiera los están ejecutando, cuando sí los ejecutan, los, eje, los ejecutan mal en la mayoría de los casos. Mencioné el tema de la educación, estamos financiando un sistema de educación pública completamente arcaico, don, burocracia, la que decide cuál es el sistema para cientos de miles de alumnos y si no, le, si no les gusta, pues de malas. Entonces estamos gastando plata en, en ese sistema cuando debería ser completamente diferente. Y en otros casos simplemente no la ejecutan, no ejecutan la plata o la, o la ejecutan en burocracia. Estamos, la, la burocracia del distrito de Bogotá está creciendo, eh, la clase media está cada vez más apretada y, y esa es una situación que, que tiene que cambiar.
0: Ok, eh, vamos ahora a, a la parte o al punto de vista de ideales, ¿no? Porque el libertarismo no lo entiende mucha gente o simplemente como usted dice no lo conoce. ¿Cómo escribir en, en palabras sencillas qué es el libertarismo y por qué el libertarismo sería perfecto o sería muy bueno para la política en el caso de Colombia, por ejemplo?
1: Sí, claro. Pues yo diría que la manera más simple es, es la frase que ya mencioné que nosotros estamos convencidos de que la gente maneja mejor sus propios recursos que los políticos. Entonces la, la gente toma mejores decisiones con, con su con su dinero, eh, mientras que los políticos tienden eh, a derrochar o a mal administrar o, o a favorecer a ciertos intereses económicos o, o políticos de ellos. Entonces, eh, esa es la, la mejor manera de, de explicarlo. Nosotros también creemos que las decisiones deben tomarse al nivel más cercano a, a las comunidades posibles. Entonces no, no debe haber un alcalde supuestamente todopoderoso que decide por ejemplo cuál va a ser el uso del suelo para todos los barrios de Bogotá deben ser las personas de esos barrios que conocen verdaderamente los problemas y las dinámicas de sus comunidades las que las que deciden entonces yo diría que el se basa en eso en que la gente controla mejor sus recursos y los administra mejor y también que, que el poder debe ser lo más descentralizado y disperso posible en Colombia todavía tenemos un poder político muy concentrado y muy central y eso no está bien
0: Ok, el cambio que, que ofrece usted en su movimiento libertario sería más o menos un cambio radical, ¿no? A, a, a pensamiento, a obras y a maneras de, de actuar. Eh, ¿Cómo implementaría esos cambios y en cuánto tiempo pudiera darse un cambio este, realmente profundo dentro de una alcaldía como es la de Bogotá, que es tan importante? Sí,
1: bueno, hay, hay primero, eh, que yo estoy de acuerdo, pero no, no, yo no podría usar la frase cambio radical, porque así se llama un partido en <risa> Colombia, entonces. pero sí sería sí sería un cambio y sí sería, sería radical y, y pues obviamente eh, el cambio, digamos en caso de una alcaldía del Movimiento Libertario no, no sería de la, de la noche a la mañana, pero pues en una alcaldía en cuatro años sí se pueden hacer muchas cosas. Sí, eh, sería un, un cambio radical, eh, de nuevo, eh, ese es el nombre de un partido, ¿no? Entonces... No, no, yo no digo que va a ser un cambio radical, um, pero las cosas no se pueden hacer, los cambios no se pueden lograr de la noche a la mañana, eh, obviamente, um, pero en cuatro años de una alcaldía eh, sí se pueden eh, lograr cosas y, y en Bogotá tenemos el buen ejemplo de que sí cambió la cultura eh, hace unos eh, unas dos décadas que estuvo eh, de alcalde un, una, un político también independiente que se llamaba Antanas Mocus a quien yo admiro en, en, pues en muchos sentidos, aunque no estoy de acuerdo con todas sus políticas, pero lo importante es que cuando llega una persona independiente, eh, tiene la libertad de nombrar a las, a las mejores personas, a las secretarías eh, o a los puestos importantes, mientras que cuando llega un político tradicional, que llega con alianzas de maquinaria política, llega con las manos atadas y simplemente tiene que nombrar a políticos en su administración, y ese, ese es el problema que hay una casta de políticos profesionales que solamente saben de, políticas, de política, eh, solamente saben mover votos, solamente saben manipular las maquinarias, y, y por eso es que la ciudad de Bogotá está mal, y por eso yo sí creo que se necesita una fuerza independiente, eh, completamente independiente de esas maquinarias políticas, para que puedan honrar a las mejores personas en los puestos claves, y que haya una administración realmente eficiente.
0: Perfecto. Ahora, eh, ¿qué mensaje? Quisiera darle directamente a los bogotanos para un mensaje que les brinde de alguna manera la confianza y que usted pueda de alguna manera también tener eso, eso, esos votos o esa o ese apoyo por parte de unos ciudadanos que no lo conocían y que ahora lo conocen o lo empiezan a conocer.
1: Eh, claro, pues nosotros en este momento estamos en el proceso de la recolección de firmas, entonces eso nos permite hablar con, con la gente, eh, nos permite confirmar que la mayoría de las personas piensa que Bogotá va por... Mal camino tras 12 años de administración de la izquierda, de bastante mala administración en la mayoría de los casos. Entonces, eh, la gente sí, nosotros nos damos cuenta que, que la gente sí desea un cambio eh, y mucha gente dice que firma por nosotros exclusivamente porque no somos los mismos de siempre, porque no pertenecemos a ningún, a, a ningún partido político. Eh, hay que tener en cuenta que eh, más o menos un 80% de los colombianos desconfía de los partidos tradicionales, eh, un porcentaje aún mayor desconfía del Congreso. Entonces, entonces pues, eh, no, no, nuestro, nuestro mensaje principal es que somos independientes, no venimos de ese mundo de la política, venimos de la academia o de la ciudadanía o, o del sector privado, y que eso es lo que necesita Bogotá, porque necesita una administración independiente, sobre eh, todo eficiente, y que esté en sintonía con, con los cambios del siglo XXI, porque eh, es increíble que nosotros podamos estar haciendo esta entrevista por Internet, eh, por Skype, eh, sin, sin ningún costo, de hecho, Mientras que para registrar una empresa nueva en Bogotá se requieran 10 eh, trámites eh, y más de 3 semanas de ajetreo ante ventanillas del Estado. Entonces, eh, hay un mundo que funciona, que es el mundo de la tecnología digital que, que estamos utilizando nosotros en este momento. Y está el mundo que no funciona, que es el mundo del Estado, de la burocracia, eh, de los políticos tradicionales, etc. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es traer el mundo que funciona de la tecnología digital eh, al mundo eh, de, la, de la administración desse distrito descrita